0: Radio Nacional de España presenta a
1: José María Rodero en
0: los episodios nacionales
1: de Benito Pérez Caltós.
0: ...hoy presentamos... ...Napoleón en Chamartín... ...segunda parte.
2: A pesar de la promesa que hice a la condesa Amaranta... ...de ausentarme pronto y para siempre de Madrid... ...lo cierto es que no obtuve la oportuna licencia... ...porque la villa... ...viéndose pronto en gran aprieto... ...cayó en la cuenta de que necesitaba toda su gente para la defensa. El don Quijote imperial, como alguno de nuestros paisanos le llamaba... ...había entrado en España a principios de noviembre... ...con ánimos de instalar de nuevo en Madrid la corte botellesca. La situación no era halagüeña. No, señores. La cosa no está tan mal como ustedes dicen. Eso es puro derrotismo. ¿Qué derrotismo ni derrotismo, don Santiago? No le digo que acaban de negarme el permiso para irme de Madrid y que me han asegurado que todo el que entre habrá de quedarse aquí para colaborar en la defensa. Ah, paparruchas. Nos valdremos muy bien sin forastero. Ah, en un balde le llaman a usted, gran capitán. Pues como él se fabrica usted unas cuentas muy divertidas, ¿cierto, peregrinas? Pero lo cierto es que Gabriel tiene razón y la cosa no puede estar peor. Saben que por encargo de Napoleón su general Víctor ha perseguido y aniquilado al ejército de Blair. <risa> Eso es como lo de Espinosa, de los Monteros. ¡Eso es que vive usted en las nubes, Y usted Santiago? parece que está deseando un triunfo de los gabachos. Yo lo único que sé es que el ejército de Extremadura ha sufrido un descalabro cerca de Burgos, a manos de Besier y de la Salle. Ello ha posibilitado que el día 12 haya entrado en la ciudad burgalesa Napoleón. Aunque así sea, nos queda el ejército del centro. Y ocupa la ribera del Ebro por Tudela y lo manda a Castaños. Con eso nos bastará para dar el escarmiento que merece el córcego ese. A pesar de las optimistas predicciones del gran capitán, lo cierto es que también el ejército de castaños iba a sufrir un duro revés a manos de las huestes napoleónicas. El pánico en Madrid era inmenso y se creía segura la pronta aparición del Corso en las inmediaciones de la capital. ¿Quién podría detener al invasor en su marcha triunfal? ¡Armas! ¡Tenemos armas! ¡Queremos armas necesitamos fusiles!
3: ¡Ese invasor está llegando a Madrid! ¡Hay que acabar con los franceses! ¡Abajo Napoleón! ¡Viva España!
2: ¿Qué ocurre ahí fuera, sargento? Mi teniente, la gente pide fusiles. No pueden entregarse al pueblo, los pocos que tenemos en el parque. ¿Cómo se habla de fortificar Madrid? El pueblo está alarmado. No, y unos han fusiles. comenzado a fortificar la ciudad. No hay nada que temer por el momento. Los pocos fusiles de que disponemos no saldrán del parque sin una orden superior. Puede retirarse. Gabriel, ven aquí. Pero si eres tú, Pujitos. ¿Has conseguido un fusil? No, no quieren soltar ni uno en el parque. ¿Te has oído al sargento de guardia? Los fusiles se entregarán cuando se considere oportuno. Yo sé muy bien lo que ocurre. Que no los tienen, apenas tienen para la tropa. Como van a darlos a los madrileños armas. Oye, ¿se confirmó el nombramiento de don Juan de Mañara como regidor? Sí, claro que sí. Él es el encargado de la cartuchería. Y ahora, eso y las armas... ...es lo que más interesa. <risa> ¡Maldita sea! Que tengamos que arreglarnos con chuzos y espadas llenas de orín ¿Es esa manera de poder defenderse de los franceses? Dicen que, que junto al colegio de las niñas de la paz... ...hay más de 60 personas haciendo cartuchos día y noche. Ya me dirás para qué quiero 100 cartuchos... ...si no tengo con qué dispararlos. Yo creo que aquí hay mucha maquinación de los afrancesados... Saben que si viene Napoleón y el pueblo está armado... ...puede ocurrir otro 2 de mayo. Claro, y tratan de evitarlo. ¿Piensas que hay traidores? Estoy seguro de que los hay. Ah, están exaltados los ánimos, eso es todo. Y así tildamos de traidores a muchos leales. ¡Y un cuerno! Sé bien lo que digo. ¿Te acuerdas lo que se habló la otra noche en casa de la Zaina? ¿Te acuerdas qué furioso se puso el señor de Santorcaz contra los traidores? Pues todo eran pamemas. Hemos descubierto que Santorcaz... Es espía del córtego. Bueno, yo también lo he oído decir, pero... ¡No! No hay pelos que valgan. Él cobra de los franceses y organiza aquí gente que mire el ánimo de la tropa. Hasta que se nos hinchen las narices, claro. Bueno, y ahora voy a ver si encuentro un arma. Que tú buen fusil tienes. ¡Con Dios! El emperador salió de Burgos el día 22 de noviembre. Se detuvo en Aranda el 24. El 29 pasaba por Boceguillas y por fin el día 30 estaba en Somosierra. La alarma cundió por todo Madrid y se pensó en guarnecer la capital disponiéndola para una adecuada resistencia. Era capitán general de Castilla la Nueva el general Castelar y gobernador de la plaza don Fernando de la Vera, aunque fue encargado de la organización de la defensa don Tomás de Morla. Reputado como gran conocedor de la artillería.
0: Bien, don Tomás. ¿Qué opina usted al respecto?
2: Que evidentemente hay que disponer sin demora a la defensa de Madrid. Por eso el general Castelar ha encargado que se le llamase, para que asuma la tarea de ordenar la fortificación. Y sí, menester será abrir fosos fuera de las puertas de Fuencarral, Santa Bárbara, los pozos, Atocha y Recoletos. ...habrá que aspillerar toda la muralla de la parte norte... ...y tendremos que desempedrar las calles de Alcalá... ...Atocha y Carrera de San Jerónimo. Desempedrar, ¿Por qué? Para poder construir trincheras, señor gobernador. La artillería habrá que disponer en los puntos estratégicos... ...entre ellos, naturalmente, el retiro. Bien, es deseo del capitán general... ...que se haga cuanto antes. ¿Qué tiempo necesita para ello? Contando con el entusiasmo del pueblo de Madrid... ...se hará todo el trabajo en breve plazo. ¿Con cuántos hombres contamos para la defensa morla?... 500 soldados de línea, las tropas de voluntarios y los reclutados en el último llamamiento por la Junta, aparte naturalmente de la
0: milicia urbana. ¿Serán bastantes? Esperemos que sí.
2: Trabajamos día y noche a porfía, sacando tierra de los fosos para construir los espaldones de la artillería. En poco tiempo quedó la calle de Alcalá tan limpia de guijarros como tierra de sembradura... ...y desde las baronesas al Carmen Calzado levantamos un parapeto formidable. ¡Bravo, muchachos! ¡Habéis hecho un extraordinario trabajo!
4: ¡Madrid os lo agradecerá eternamente!
2: Al que no le divertirá mucho será el emperador de los franceses, de Gabriel. <risa> sí, ya lo creo. Fíjate allí, Gabriel. ¡Eh, vosotras! ¿Dónde vais con esas piezas de artillería?
5: Las llevamos a los pozos y queremos alistarnos para que nos
3: permitan dispararlas.
2: No estaríais mejor bordando en fino.
3: ¡Vete al cuerno, calfonozos! Hemos sacado entre nosotras más tierra de las trincheras que todos vosotros.
2: <risa> venga, venga que, venga, que tenemos que acabar esta zanja.
3: Ya ves, ya
2: que las mujeres os hacen buena y leal competencia en eso de trabajar por la defensa del pico. padre Salmón, ¿cómo usted por aquí? Ya ves, hijo. Intento dar ánimos a los que trabajan. Ya no estoy en edad de coger personalmente el pico, que si no... Oye, Gabriel, ¿no es esa que lleva la espuerta a la Zaina? Sí, sí que es ella. ¡Eh, Zainilla! ¿Qué haces ahí?
5: Trabajo, como todos.
2: Ven para acá, mujer. Nadie descansa en Madrid estos días. ¡Qué hermoso pueblo es este en el que todo el mundo se siente dispuesto a defender la patria! Sí, verdad es, padre.
5: Buenos días, padre Salmón. Hola, Gabriel. Hola.
2: Tienes mala cara, mujer. ¿Estás cansada de hacer un trabajo tan duro?
5: No, nada de eso.
2: Entonces es que estás triste.
5: Vaya, barruntador tenemos. ¿Y por qué he de estar triste?
2: Dime, ¿has visto a don Juan de Mañara?
5: ¿Y a usted qué le importa?
2: Ya Te cogí. Esa cara no miente. Mire, Ignacia, en la huerta de mi convento hay un pajarito que todas las mañanas viene a mi celda a contarme las picardías de las muchachas que conozco. El señor de Mañara te ha trastornado el juicio.
5: ¡Ja! A mí ni ese ni nadie. ¿Se entera, padre?
2: ¿Pero por qué lo niegas, mujer?
5: No estoy para darme al primero que llegue, y mucho menos a un traidor. ¿Se entera?
2: ¿Traidor? ¿El señor de mañana traidor? Pero, ¿cómo hablas así de un caballero tan principal y tan buen patricio?
5: Porque es más traidor que Judas.
2: ¿A la patria o a su enamorada? ¿Quién traiciona?
5: Yo qué sé, pero todo Madrid se comenta que es un traidor.
2: Padre, yo también he oído algo de eso. Tampoco tu lengua es para fiarse de ella, pujitos. <risa> pero sí mis oídos. Dicen que está vendido a los franceses. ¿Tú no has oído nada, Gabriel? Pues, bueno, yo la verdad... También
5: lo habrá oído, pero como es su amigo. Pero yo le digo a usted, padre, que ese don Juan está ya sentenciado. Y me alegraré de que ejecuten la sentencia. <ríe> ¡Mueran los traidores!
2: <ríe> Ay, creí que estabas atontada por los amoríos. Pero ahora veo que estás loca, Zaina.
5: Sepa usted, padre Salmón, que a mí el que me la hace, me la paga.
3: ¡Eh, Zaina! ¡Zaina! ¿Qué
2: haces ahí? ¿No es don Diego de
0: Rumblar, ese que te llama, Zaina?
5: Él es, que ya me tiene harta de tanto cortejarme. ¿Qué haces aquí, Zaina? Ya ve, el señor Conde. Trabajo con el pueblo, con los míos.
3: Debes marchar a tu casa. Tú no tienes que mezclarte con la gentuza. Eres una señora. Eres la mujer de mi ¡Alto sueño. ¡Alto ahí,
2: que... señor Conde! Tenga su lengua y mire que está hablando públicamente de una predilección por la Zaina que nada le favorece. No olvide... ...caballerito... ...que está usted prometido a una flor sin tacha... ...a una damita muy bondadosa y dulce... ...a quien no debe hacer de menos en ningún caso... ...pero sobre todo en mi
0: presencia.
3: No le contesto porque lleva usted esas sagradas ropas... ...que si no iba a ver el frailazo pancista... ...¿quién es don Diego?
0: Hijo mío... ...si quieres...
2: ...me despojo de los hábitos de la merced... ...pero me temo que aunque lo hiciera... El cobarde caballerito no se atrevería a hacer nada, ni a despegar los labios para decir esta boca es mía. Esa es la condición de los cobardes. Y no continúo bueno, porque... Bueno, bueno, temple su paternidad la ira. Y usted, don Diego, váyase en buena hora. Tiene razón, que su castigo lo tendrá en ver que se queda compuesto y sin novia.
3: Eso lo veremos. Adiós.
2: Vaya con él, don Diego.
5: Yo, si no quiere nada más de mí, también me marcho, padre Salmón.
2: Lo único que deseo de ti es que pienses con la cabeza y no te dejes llevar por malsanas pasiones.
5: Lo intentaré, pero no lo olvide, padre Salmón. El señor de mañana es un traidor, traidor a todo. Y malo será que lo pague con la vida.
2: En fin, Gabriel, ya ha oscurecido y la tarea habréis de dejarla para mañana. ¿Me acompañas hasta el convento de la Verce? Pues sí, sí, con mucho gusto, padre. Adiós, pujitos. Adiós, Gabriel.
0: Sin duda, ese don Diego piensa que a pesar de la vida que lleva va a casarse con Inés.
2: Pero la señora condesa no está por permitirlo. ¿Es posible, padre? Eso es maravilloso. Eso quiere decir que en alguna medida la señora condesa me ha escuchado y que no permitirá que su su parienta caiga en manos de ese botalate. ¿Y a ti? ¿A ti qué te va en ello para alegrarte tanto? La felicidad de Inés es la mía. Vaya. Así que tú... tú eres el muchacho... No sé, no, no, no sé lo que quiere decir. Sí, es muy sencillo, verás. Como quiera que Inés se hallaba tan entristecida que apenas hablaba y mucho menos sonreía, su prima, la señora condesa y yo, le estuvimos hurgando en la conciencia y por fin confesó. ¿Qué confesó? Pues que la causa de sus pesares le venía de amar a un muchachuelo, un perdidillo a quien conoció y tuvo por novio en toda regla allá, cuando vivía lejos de la familia. Y... ¿Y qué dijo a eso la señora condesa? Pues que el mozo había muerto, según sus averiguaciones. Aunque, a lo que veo, el mozo está bien vivo y camina a mi lado. ¡Demonio! Con la charla nos hemos plantado en la puerta del convento. ¿Quieres subir? Te daré chocolate crudo y una copita. No, gracias, padre. Me estoy rabiando y no tengo ganas de copitas. ...llegó con el 28 de noviembre... ...la noticia de la batalla de Tudela... ...y una vez que se consideró deshecho... ...nuestro ejército de Aragón y del centro... ...ya todos vimos el sombrero de Napoleón... ...asomando por la mala de Francia... ...las fortificaciones avanzaban paralelas... ...a las fortificaciones que podríamos llamar espirituales... ...quiero decir que las rogativas... ...rosarios, novenas, triduos y funciones de desagravio... ...menudeaban de tal manera por Madrid... ...que podía decirse que eran más las oraciones y plegarias... ...que los fusiles de que disponía nuestro ejército. Mientras, la sombra de Napoleón se nos venía encima de manera amenazadora... ...y las tropas enviadas a Somosierra no eran bastantes para contenerle. Bueno, ya estamos a primeros de diciembre, amigos. Y el emperador de los franceses no ha llegado a Madrid como ustedes aseguraban. Mire que yo he oído esta mañana noticias muy bocas. nada! nada. ¡Habladurías! ¿Has oído algo tú, Gabriel? También oí cuando estuve a enterarme de la orden del día que había ocurrido algo grave en Somosierra. <risa> <risa> grave, naturalmente. No dudo que haya ocurrido. Pero hay que puntualizar que la gravedad será para los franceses, y no para nosotros. <risa> ¡Gregoria, llégate a ver quién viene con esas prisas! ¡Ya
3: voy, ya voy. ¡Hombre! Sí, es el bueno de Pujitos.
2: ¿Están aquí Gabriel y su marido?
3: Sí, pasa, y los tienes.
2: ¿Qué ocurre, Pujitos? Vienes como desencajado. ¿Cómo quiere que venga, señor Santiago? Los franceses están en Alcobendas. No, no, no lo niegue. Que ha venido de allí un pariente de mi madre a uña de caballo... ...y lo ha visto en persona. ¡Paparruchas! No hay que acoquinarse, amigos. Aunque así fuera. Debemos alegrarnos de tener al emperador por fin al alcance de la mano... Y a mí no me hablen de que el general San Juan ha sido derrotado en Somosierra. Para los que conocemos las artes de la guerra, muchas aparentes derrotas son reales victorias. No es el primero en avanzar quien gana una guerra, sino el que avanza el último. ¿Que le han dejado pasar el puerto de Somosierra? Bueno, ¿y qué? Figúrense lo bonito que puede ser que Napoleón siga avanzando y nuestras tropas... ...le ataquen por la retaguardia. Sí. Pero figurese usted lo contrario. Que no pasa nada de eso... ...y que Napoleón se planta de la noche a la mañana... ...en las puertas de Madrid. ¿Eh? ¿Qué ocurrirá? Que acabaremos con ellos como sea. Igual que el 2 de mayo. Ay, Dios le oiga, aunque yo no las tengo todas conmigo. Usted es tan derrotista como este pujito. Señores, eh, eh, pienso que... ...que no es lo más acertado quedarnos encerrados en casa... ...si de verdad queremos saber lo que ocurre. ¿Por qué no nos acercamos a la Puerta del Sol... Allí habrá gente bien informada y nos confirmarán o nos desmentirán lo de Somosierra. Bien dicho. Has hablado como un verdadero sabio.
4: Vamos allá. A mí me van a disculpar, pero con este condenado reuma no me tengo, así que me
2: voy a casita. ¿Vienes tú? Pujitos, mm, he de hacer unos encargos. Bien. Vámonos entonces tú y yo, Gabriel. Nos encaminamos don Santiago Fernández, aquel gran capitán que era todo corazón y patriotismo, y yo hacia la Puerta del Sol. Cuando bajábamos por la calle de la Montera tuvimos un desagradable encuentro. ¿No es ese que sube por ahí don Luis de Santorca? Sí, sí, el mismo. Y a juzgar por su cara de felicidad, los de Somosierra no debe ser una invención. ¡Eh! Hey, ¡Don Luis! ¿Dónde va estas horas con el frío que hace? Ya ve, amigo. Callejeando. ¿Y ustedes dónde van? A la Puerta del Sol. A ver qué se comenta. Pide la gente armas a voces. Pero los de la Junta no están por dárselas. ¿Los de la Junta Central? La Junta Central se ha marchado hacia Aranjuez para estar más seguros. Me refiero a la juntilla que se ha formado aquí para defender la corte. Está reunida permanentemente en la Casa de Correos. Dicen que no hay cartuchos ni armas, pero yo sé que los hay y sé dónde están. Amigos míos, aquí hay mucho traidor, mucho Judas. Nos están engañando como a chinos y nos van a vender al enemigo. Con Dios, que llevo prisa. Qué tío más raro es este Santorcaz, sí, y que lo diga. Vamos a ver qué ocurre en la puerta del sol. Parece que hay mucha gente arremolinada en torno a la Casa de Correos.
3: ¡Que salga el presidente de la Junta! ¡Armas y municiones, ¡No hay dores! ¡Tenemos que defender Madrid!
4: ¡Dicen los muy bandidos que ya están todos repartidos! saltemos
3: el parque! ¡Eh,
4: oiga! ¿Sabes si van a dar armas
3: y
6: cartuchos? ¿Qué van a dar? Dicen que ya está todo repartido. El regidor Mañara ha estado ocho días ocupado en dirigir la fábrica de cartuchos y ayer tarde repartió muchos millares en el Ave María
2: y en la Comadre. Entonces no es tan traidor como algunos dicen.
3: Ya lo creo que lo es y mal que lo va a pasar por estas.
2: ¿No goza de popularidad don Juan de Mañara? No, ni mucho menos. Pero todo esto está turbio.
3: ¡Silencio! ¡Mirad al balcón! ¿Quién es el que se ha sumado? ¡Es don Tomás de Morla!
2: Pero si no dice nada. Se limita a encogerse de hombros y a cruzar los brazos. ¿Y qué va a hacer si no puede servirnos armamento? Pues, pues, pues,
5: pues, pues. ¡No nos quieren dar cartuchos! ¡Volvamos pues a casa del regidor! Es... Y si no nos dan, ¡se los quitamos! Ver... ¡Dicen que los guarda para dárselos a los franceses!
2: Zaina, ¿también tú aquí? Sí,
5: Gabriel. Y esta tiene razón. ¡Mirad! ¡Los cartuchos están llenos de arena! ¿Eh?
3: ¡Miradlos! ¡Tienen arena! ¡Traición! ¡El regidor está con los franceses! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, eh! ¡Casa del regidor! ¡Que, ¡Oh, ¡Que cara la traición! ¡Los ¡Cartuchos bota! también tienen arena! ¡Nos han dado cartuchos de arena!
2: ¡Eh, tú, soldado! ¿Estás ahí de retén? ¡Fuera! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Muerde los cartuchos tú también! ¡Este tiene pólvora! ¡Este, no, no, solo tierra! Y este también, maldita sea. Estás viendo, Gabriel. Pero así tratan los de arriba este bendito pueblo. Y poner arena en los cartuchos es lo más alevoso que puede imaginarse. Ciertamente, el que lo haya hecho es un miserable que no pagará ni con su vida la traición.
5: ¡Mueran
3: los traidores!
2: La gente se alejaba de la Puerta del Sol dando gritos de indignación. El gran capitán y yo le seguíamos sin demasiada prisa. Lo que acabábamos de descubrir nos había dejado anonadados. ¿A dónde van? Digo yo que irán a casa de don Juan de Mañara. ¿Sabes tú dónde vive, Sí, en la calle de la Magdalena. Vamos allá, que el horno no está para bollos. Y puede ser curioso lo que ocurra. Corrimos por la calle de Jesús y María y al llegar a la de la Magdalena la vimos completamente llena de gente. Frente a una suntuosa casa, aquella masa se esforzaba desesperada, rabiosamente, por derribar la puerta, hasta que al cabo de algún tiempo lo consiguió y entró en el palacete donde vivía don Juan de Mañara. ¿Qué ocurrirá, Gabriel? Se pues lo puede imaginar, señor don Santiago... Esa gente no se anda con bromas, y más después de ver que sus cartuchos estaban llenos de arena. ¿Crees que todo habrá sido obra de don Juan de mañana? Pues no, no lo creo. A mí me parece un hombre noble. Sin embargo, la zaina dijo que había sido él. <ríe> Maltrate a una mujer, pero no la haga jamás llorar, don Santiago. Y no olvide que la zaina ha derramado muchas lágrimas por ese regidor. ¿Qué ocurre ahora? ¿Ve usted algo? ¡Le han matado! ¡Llevan su cuerpo a rastras! ¡Mirad!
4: ¡El traidor no es más que una masa de carne sin vida! <risa> ¡Vamos
5: a arrastrarle hasta el
4: lavapiés!
2: ¡Vámonos, vámonos de aquí! Sí, será lo mejor. No creo que la tortura sea humana. Si hay un traidor se le juzga y en paz. Pero ¿quién es el pueblo ni nadie para tomarse la justicia por su mano? ¡Eh! ¡Dejadle que se lo toman los cuervos! ...los franceses están llegando a Fuencarral. ...¿ha oído usted? Sí, he oído hijo, he oído... ...vamos a cumplir con nuestro deber... ...pero me temo que lo que debía ser gloriosísima jornada... ...va a ser cualquier cosa gracias a esta vil gentuza... ...Madrid estaba inquieto después de inmolado... Mañara. La noticia de que los franceses estaban a las puertas de la villa hizo olvidar a todo el mundo la traición y aquel crimen. Todos temían encontrarse a la vuelta de la primera esquina la figura rechoncha del azote de Europa. El cuerpo de voluntarios al que yo pertenecía fue destinado a defender la puerta de los pozos, la que después se llamaría de Bilbao, al extremo de la calle de Fuencarral. ...y el inmediato Jardín de Bringas.
6: ¡Alto!
2: ¡Descanse! ¡Eh, Gabriel! ¿Qué haces en los pozos? Sí, ya vi usted, don Santiago. ¿Me han destinado aquí? <risa> <risa> A mí también. Me han destinado aquí al mando de una compañía de carcamales... ...que solo saben manejar la escoba. La mayoría son porteros de la oficina de cuenta y razón. Y míralos... Por su edad diríase que son veteranísimos. <risa> Ven aquí a echar un trago. Es un vino que me han traído de Navalcarnero. <risa> eh, no, ¡Eh, eh, quietos! ¡Quietos! ¡Quietos! Que a vosotros también os llegará el turno. Venga, poneos en fila. Así. Un trago y paso atrás. En cuanto a nuestros mandos, no podía decirse que los tuviéramos... ...pues si bien es cierto que había oficiales muy buenos... ...también lo es que no deseaban hacerse obedecer por paisanos... ...de tal manera que allí reinaba la más completa anarquía... ...aunque, a fuer de sincero, hay que dejar bien sentado... ...que reinaba entre todos una gran camaradería. Por aquí no asoma ni una nariz, ni un bigote francés. Lo que asoma es un frío que pela, muchachos... ...venid aquí... ...hacia el jardín de brincas... ...encenderemos una buena hoguera para calentarnos. Cenamos... ...bebimos... ...cantamos... ...hablamos... ...y por último... ...a todos nos vino el deseo de llevar a cabo... ...alguna hazaña sonada... ...aquella misma noche... ...naturalmente... El primero en proponerlo fue don Santiago Fernández, más conocido por el sobrenombre de el Gran Capitán. Bueno, ¿qué os parece si hacemos una exploración? Lo que se llama una descubierta. Habrá que saber si están o no están frente a nosotros los dichosos franceses. Pero conmigo no cuente usted, señor Gran Capitán. Yo estoy. Ay, yo estoy baldado de los riñones para hacer el héroe. <risa> Bueno estaría que el bergante del emperador anduviera merodeando por ahí y que le pegásemos un susto de muerte.
4: Bueno, pues nada me extrañaría a mí sabiendo que las cosas no le son muy propicias en ¿eh? Madrid... ...se disfrazase de payo huevero de alcobendas para examinar nuestras fortificaciones. No sería ninguna
2: tontería, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Nos ponemos en marcha? Bueno...
4: Pero, hombre, si es que a mí me duele... Bueno, a
2: ver, eh, quédese usted. Vale, vamos, vamos. Yo estoy radiando por entrar en combate. Vamos, Gabriel. Eres un valiente. En marcha. Caminamos largo rato haciendo comentarios más o menos jocosos, hasta que rebasamos la venta situada en lo que hoy se llama Cuatro Caminos, sin hallar alma viviente ni sentir rumor alguno, pero cuando estábamos cerca del camino que a mano derecha conduce a Chamartín, percibimos un ruido que a todos nos dejó suspensos.
0: ¡Cientos de caballos!
2: Yo creo que lo son. Es una avanzada de caballería. Retinémonos. ¿Qué es eso de retirarse? ¿Somos españoles o qué somos? No, tenemos más que cuatro caballos. Y ellos a juzgar por el ruido deben ser muchos. Si nos dan una carga, ¿qué podemos hacer? ¡Tener valor! Vea, muchachos. El que quiera seguirme, que me siga. Yo voy delante. los muchachos a quienes se dirigía el gran capitán eran sus vejestorios de la oficina de cuenta y razón la mayoría de los cuales decidió quedarse donde estaba el escuadrón francés avanzaba a juzgar por el acrecentamiento del ruido pero no veíamos cosa alguna en la oscuridad de la noche está bien está bien si pensáis que esta es la mejor manera de hacer la guerra quedándoos ahí inmóviles, allá vosotros pero os advierto que en la guerra ha de fiarse todo a lo imprevisto, a la sorpresa y a los golpes de mano. ¿Qué nos costaba sorprender a esos jinetes, aniquilarlos y regresar a Madrid montados en sus flamantes caballos? Eh, Santiago, eh, mire usted allí. Parece un bulto, don Santiago. Un bulto que se mueve. Sí, parece un hombre. Es un espía, seguro. ¡Alto! ¡¿Quién vive?! Mire, mire se ha detenido. Vamos, allá. ...ven tú conmigo, Gabriel. Vaya, aquí está el hombre solitario. Seguro que es un espía francés.
4: No, no, no me encañones. También soy español, gracias a Dios que me han salvado ustedes.
2: ¿Salvado? ¿De qué? de a prisión, vuestra majestad imperial. Que soy viejo zorro... ...y ni la treta de hablarnos en español le va a servir.
4: Pero hombre, yo le juro a usted que... ¡Nada, nada, señor
2: emperador! Ah, ¡Le hemos atrapado! Si quiere ver nuestras fortificaciones detenidamente, las verá. Pero como prisionero. ¡En marcha o disparo! ¡Vamos! Pero, ¡Levántese! Escúcheme. Sí, sí. ¿Qué hace ahí el emperador de los franceses?
4: ¡De rodillas! ¡Ante unos soldados madrileños! Está usted completamente loco. Ni soy Napoleón ni nada que se le parezca. ¿Ah,
2: no? Piensa vuestra majestad que va a engañarme. Levántese de esa ridícula postura y en marcha. ...si no quiere que dispare.
4: Yo, señores... ...soy oficial del ejército de Don Benito, San Juan. He asistido al desastre más funesto de nuestra campaña. En la acción de Somosierra... ...perdí a mi padre y a dos hermanos... ...y vengo huyendo de las guerrillas francesas... ...que persiguen a los dispersos. En Roblegordo tuve que disfrazarme... ...para evitar que me cogieran... ...y a pie he llegado hasta aquí, pero... ...si quieren que siga, denme algo... ...con que reparar las fuerzas. Llevo dos días sin tomar nada. Si quiere echar un trago de aguardiente... Sí. ...es lo único que llevo... <risa> Gracias, amigo.
2: Bueno, bueno. Mientras regresamos a nuestra posición, puede usted relatarnos lo ocurrido en Somosierra. ¡En marcha a todos! El gran capitán, corrido y confuso, caminaba al lado de nuestro prisionero de aquella noche. ...el desconocido continuó su relato... ...mientras nuestro jefe le miraba... ...sin lograr que desapareciera de su mirada... ...un cierto recelo.
4: La catástrofe ha sido impresionante... ...si he de ser sincero... ...les aseguro que hubiera preferido morir... ...en el campo de batalla... ...se sabe ya en Madrid la derrota de San Juan...
2: ...las noticias son contradictorias... ...pero se tiene una idea bastante clara... ...de lo ocurrido...
4: Solo los que allí estuvimos... ...pudimos dar testimonio claro de lo que pasó... Nuestros soldados se comportaron con una bravura admirable, pero la superioridad numérica del enemigo aplastó su valor y su coraje. ¿Por dónde anda ahora San Juan? San Juan, si sí, andará fugitivo como
2: andamos los demás. Entonces, ¿no fue una treta de San Juan lo de permitir el paso del emperador por Somosierra para pillarle así por la espalda? No, no, ni mucho menos. Fue una derrota sin paliativos.
4: No pudimos hacer más, porque más habría sido hacer milagros, y eso solo los hace Dios.
2: ...cayó el oficial... ...y todos los que le oíamos... ...estábamos tan apesadumbrados por su relato... ...que permanecimos en un patético silencio... ...tampoco él habló más... ...y así... ...silenciosos y taciturnos... ...llegamos a Madrid y a nuestra posición de la puerta de los pozos... ...donde el desgraciado tránsfuga ...halló una hoguera y algo de comida con que calentarse por fuera y por dentro... ...don Santiago sin embargo se mostraba desasosegado... Gabriel, no insisto por no parecer pesado. Pero digan lo que quieran los demás. Ese hombre que hemos encontrado no me gusta. En las guerras es muy común disfrazarse para
4: confundir al enemigo. Teniente Arnaiz, ¿usted aquí? Oh, sí, teniente Alarcón, yo mismo y vestido de aldeano para poder huir de los franceses. Venga conmigo. Sí. Se le dará ropa adecuada a su condición de oficial, que no es correcto que vista de esa guisa. Sí, claro, gracias.
2: Como habrá escuchado, sus sospechas son infundadas. Uno de nuestros oficiales acaba de reconocerle. Sí, sí, lo he visto. Pero de todas formas me resisto a creer que todo sea tan simple como pareja. Es usted tozudo, don Santiago. Soy como Dios me ha hecho y como me da la real gana. Y por encima de todo soy un patriota, Gabriel. Eso es lo que soy. amaneció el 2 de diciembre y a favor de las primeras luces del día se distinguieron fuertes columnas de caballería francesa en los cerros del norte el número de enemigos era realmente elevado pues a mí no me quita el apetito para desayunar ni el ver a tanto francés montadito en su caballo y también armado bien dicho a mí tampoco lo único que me quita la gana es ver a esos vejestorios que manda ese otro vejete tan patriota
4: ¿Cuál? Uh, ese, al que llaman el gran capitán.
2: Mira, ha reunido a sus viejos y parece que va a hablarles. Vamos a ver qué se le ocurre ahora. ¡Muchachos! ¡Muchachos! Acordaos de que todos sois unos buenos chicos y que os habéis cubierto de gloria en los reales ejércitos. Por lo cual habéis logrado una plaza en la conserjería de la oficina de cuenta y razón. Pero ahora os debéis olvidar que habéis ejercido de porteros tantos años. Y debéis tener presente que es menester comportarse como en vuestra primera juventud. Compañeros, sois todos experimentados veteranos. Que lo mismo que manejáis la escoba, manejáis el fusil. Y no como esos bisoños que no saben ni cómo hay que coger un arma. Allí está el enemigo. Tendremos que darle un escarmiento. ¡Viva Fernando VII! ¡Viva! ¡Viva! España! ¡Viva! ¡Caray, qué tío! Es un Napoleón en pequeño. No en balde le llaman el gran capitán. Me daba pena ver que el enloquecido patriotismo producía la hilaridad de los más cuerdos y que a nadie arrastraba con su arenga vibrante el bueno de don Santiago Fernández. A eso de las 12 de la mañana nos visitó don Tomás de Morla, acompañado por nuestro coronel. Bien, coronel. Veo que todo está dispuesto. Se avecinan horas muy difíciles. Y dígame, coronel, ¿esos ancianos que hay en aquel extremo?
6: Señor... Son voluntarios. Un poco podrán hacer por mucha voluntad que tengan. ¡Atención, allí! ¡Por la
2: mala de Francia! Un jinete se acerca hacia nosotros con bandera blanca. Veamos qué quiere de nosotros ese parlamentario. ¡Alto! ¿Quién va? Un parlamentario del General Bessier. Descabalgue y sígame. Mi coronel es un parlamentario.
6: Bien. Puedes retirarte. ¿Qué desea? ¿Es usted el comandante de esta posición?
2: El mismo, sí, señor. Como puede observar, nuestro ejército está dispuesto para el ataque. Antes de iniciarlo, es deseo de nuestro general proponer al enemigo la rendición.
6: Diga usted a su general que puede aniquilar tranquilamente al ejército español y concretamente la posición de los pozos que es la que yo mando, pero que un militar español no se rinde.
2: Debo hacer notar a usted que nuestras fuerzas están muy bien pertrechadas y son muy numerosas.
6: Haga notar también usted a su general que los españoles no tenemos miedo a nada ni a nadie y, por supuesto, tampoco a su emperador. Que cuando se defiende algo tan sagrado como es el solar patrio, la razón es el arma más poderosa para infundir valor. Los españoles, señor oficial, no nos rendimos fácilmente ni toleramos que nadie venga a disponer de nuestra tierra. ...puede decírselo así... ...al general Bessier. ¿Caballero? Messier.
2: ¿Has oído, Gabriel? ¿Has oído a nuestro bravo coronel? Sí, sí, pero también he escuchado al emisario de los franceses. Están dispuestos a aniquilarnos como sea. Como no sea por medio de artimañas o tretas... ...como aquella del caballo de Troya... ...no podrán con nosotros... ¿Te has fijado que cabizbajo iba el oficialito a dar la noticia a su emperador? <risa> Me imagino al emperador, al vencedor de toda Europa... ...pataleando de rabia al oír cómo le dice su emisario... ...que España no está dispuesta a caer rendida a sus pies. <risa> Durante la noche del 2 al 3 de diciembre... El mariscal Ney envió nuevos emisarios para parlamentar, esta vez por la parte de Recoletos o Puerta de Alcalá, donde debieron darle los mandos españoles una réplica muy parecida a la de nuestro coronel. En la mañana del día 3, cuando dormíamos plácidamente en torno a una hoguera encendida en la huerta de Bringas, nos despertó un fragor indescriptible. ¡A las armas! ¡Nos están atacando los si veis caer una granada y os da tiempo Tiraos al suelo de barriga Y pegar bien la cara a la tierra Artilleros, En posición la batería
6: Preparados Atención todos Alto el fuego No disparen hasta que nos ataquen directamente los franceses Por ahora su acción está concentrada en otros puntos Es preciso ahorrar la munición a mí que no me venga el coronel Colmonsergas,
2: que muy bien pueden intentar los franceses aprovechar la niebla para acogernos por sorpresa. Sí, pero tiene razón en lo de, en lo de ahorrar municiones. No estamos tan sobrados, y más después de lo de la arena en los cartuchos. ¡Ay, este bendito pueblo español parece estar siempre condenado a la traición de quienes les gobiernan. tiempo estuvimos quietos y mudos, esperando con la mayor ansiedad a que de una vez se nos atacara. Entre 8 y 9 el fuego artillero y de fusilería fue acercándose alarmantemente hacia nuestra posición. La lucha, a juzgar por el fragor del combate, debía ser encarnizada al máximo. ¡Atención! ¡Dispuestos todos! ¡Los franceses empiezan a atacar todas las puertas intencionales de la capital! ¡Algunas unidades de caballería
4: vienen hacia aquí! ¡Estás sobre aviso!
2: Gracias a Dios que se atreven a atacarnos. ¡Mirad allí! Por detrás del parador del norte parece que avanza un cuerpo de artillería de batalla.
6: ¡Atención nuestra artillería! ¡En orden de combate!
2: ¡En posición! ¡Fuego!
3: ¡Junten
2: a ese escuadrón! también! ¿Por qué no se acercan esos cobardes? ¡Venid, canallas! ¡Venid! ¡Y os daremos lo que merecéis! ¡No es de caballeros cañonear sin piedad! Si éramos gente de guarda, saldríamos a hacerles frente. Paciencia, capitán.
6: Hay que esperar el momento adecuado. ¡Aquí
2: ayudadme a retirar a este
6: hombre! ¡Vamos, yo te echaré una mano!
2: ¿Pero qué vamos a hacer? ¡No es que está muerto! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Han matado a uno de los nuestros! ¡Saldamos! ¡Pidemos un escarmiento a esos cobardes!
6: ¡Algo de verdor. Pero sería una equivocación. Es lo que ellos desean.
2: La defensa de aquella posición continuó por espacio de una hora. Indudablemente la intención de los franceses era entretenernos mientras buscaban la penetración por algún otro punto más adecuado. Cerca de las 10 llegó un enlace a caballo.
0: ¡Eh! Hey, ¡Tú! ¿Dónde está el coronel? ¡Aquí le tienes!
6: ¿Qué ocurre?
4: Mi coronel, aquí tiene este despacho.
6: Pide refuerzos el coronel que manda las tropas de Recoletos. ¿Tal mal estáis allí? Sí, mi coronel. Han diezmado a
4: la tropa y empiezan a escasear las municiones.
6: Di al coronel que al punto dispongo la partida de algunos de los nuestros.
2: Yo fui uno de los 100 designados para marchar como refuerzo a la posición de Recoletos. Caminábamos apresuradamente y nos fuimos cruzando con gente que corría despavorida. Al llegar a la posición de recoletos, la situación era crítica.
4: Tarde llegáis, muchachos. La columna francesa ha abierto brecha a nuestras filas. Habrá que retirarse lo más ordenadamente posible.
2: Perdido por fin recoletos, corrimos todos por la calle del Barquillo hacia la de Alcalá. La población cobraba por momentos nuevos ánimos al verse invadida y un furor parecido al del 2 de mayo inflamaba el pecho de los madrileños. En medio de esta refriega se hizo la tercera intimación y cuando todos creíamos que nuestros jefes responderían mandando redoblar el fuego, observamos que las armas callaban y que a todo escape corría a caballo el Marqués de Castelar hacia la Casa de Correos, donde estaba la Junta Permanente. Don Diego de Rumblar estaba muy cerca de mí con visibles muestras de fatiga.
3: ¡Mirad! ¡Es Castelar! ¡Sin duda va a intentar parlamentar con los franceses! ¡Diego! Gabriel. ¿No sabía que estaba usted entre nosotros? He estado en el retiro desde el amanecer. Nada hemos podido conseguir con tan poca y tan mala artillería. ¿Sabiste por qué ha cesado el fuego? Sin duda el marqués de Castelar ha pedido una tregua para consultar a la Junta. Creo que acabaremos capitulando. ¿Has visto a Santorcaz? Yo, ni ganas. Pues te andaba buscando ayer con mucho empeño.
2: No me diga usted que también se ha
3: batido a don Luis. Pues sí, y muy bravamente. Hace poco le he visto en el retiro gritando furioso y jurando matar a los que nos han hecho traición. Luego ha comprendido que la situación era desesperada y nos ha aconsejado que nos retirásemos a nuestras casas es imposible pelear con los franceses. ¿Les han untado para que nos rindamos? ¡Maldita sea mi estampa! Y para eso me han metido una bala en el hombro. ¡Nos han vendido como a sandías! ¡Si sí, cojo a carcelármelo!
5: como! ¡Como que más vale morir que rendirse, canallas, cobardes!
2: De este modo expresaba el pueblo de Madrid su rabia. No tanto por verse casi vencido, como por echar de menos el amparo de las autoridades y encontrarse tan solo ante un enemigo compacto y férreamente unido.
3: ¡Hemos capitulado! ¿Y qué podíamos
2: hacer con jefes como los que nos mandan? ¡Maldita sea mi estampa! ¿Y para eso me han metido una bala en el
1: hombro?
5: ¡Calla ya cantubala, condenada! Muchos han muerto y ni sus madres les lloran. ¡Hay que llorar por nuestra deshonra, cobardes! ¡Cobardes, cobardes!
2: recibimos orden de que los cuerpos ocupasen sus primitivas posiciones. Yo me reintegré a la mía en la puerta de los pozos. Cuando llegué, pude observar que muchos soldados estaban en actitud abiertamente sediciosa. El gran capitán no quería creer la noticia. Gabriel, eso que cuentan no puede ser cierto. Sin duda tiene que ser un estratagema de don Tomás de Morla. No, no lo es, don Santiago. No, no puedo creer lo que decían las mujeres que acaban de pasar. ¿Qué decían? Decían que el Prado y media calle de Alcalá están en poder de los franceses. Es absolutamente cierto. Yo he estado por allí. Si no puede ser, si no es posible, Gabriel. Si aquí éramos cuatro gatos y unos cuantos vejestorios Y les hemos hecho cara y se han retirado. No. no, Gabriel. No quiero ni pensarlo. ¿Qué no quiere pensar, don Santiago? Que tengamos que rendirnos. ¡Ríndase todo Madrid! por esta posición jamás! ¡Jamás, muchacho! Pues si está de Dios que nos tengamos
4: que rendir... ...nos rendiremos y en paz. Hemos hecho todo lo que exigía el honor. Más no era posible.
2: Aún así, hay que tener orgullo... ...y gallardía. ¿Qué se puede esperar de vosotros, grandísimos gandules? ¿De vosotros que os ponéis a comer sopas... Cuando tenemos a cien varas de nosotros al vencedor de toda Europa. Fuera de aquí, almas de mazapán, caras de momia, almas de arrope. ¿De qué os valen esas canas que estáis deshonrando? ¿De qué os sirve el haber asistido a tantas y tan gloriosas campañas? Oídme bien, Madrid entero se rendirá, pero no capitularán los pozos ante el francés. Cálmese, cálmese, don Santiago, cálmese. ...que por mucho que usted lo quiera... ...el asunto está en manos de hombres muy importantes. ¿De traidores? Sí, tal vez, tal vez. Tal vez sí. Pero son quienes tienen capacidad para dar órdenes. ¿Traidores? Usted y yo no somos más que dos peones... ...en esta descomunal y bárbara partida de ajedrez. Nos manejan con la mano nuestros amos, eso es todo. ¡Releñe! Pues a mí no me manejan. ¡Nadie me manejará! ¡Nadie! 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 ¿Te imaginas, Gabriel? Nuestro único honor... Es ser españoles... ...que otro honor cabe a un hombre pobre del pueblo... ...y si nos lo quitan... ...si nos quitan el honor... ...y la posibilidad de defenderlo con el cuerpo y con el alma... ...quieres decirme qué nos queda Gabriel... ...ciertamente muy poco nos quedaría... ...nada... ...nada... ...no nos queda nada... ...por eso hay que rebelarse... ...por eso hay que luchar... ...aunque en el empeño perezcamos... Es más honrosa la muerte que ser un pueblo pisoteado por otros pueblos que tienen la
3: fuerza y el ansia de mandar.
2: Me conmovieron las palabras de aquel buen hombre, don Santiago Fernández, a quien llamaban unos con ironía y otros con admiración, el gran capitán. Los acontecimientos ofrecían un panorama oscuro, muy oscuro. Pero aún habían de ocurrir muchas cosas, de las cuales daré cuenta a ustedes en la próxima vez que tengan a bien prestarme su atención.
1: Han escuchado ustedes la segunda parte de Napoleón en Chamartín de la serie Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós.
0: Ha sido interpretado con arreglo al siguiente reparto.
1: Gabriel Araceli, José María Rodero. Santorcaz, Pedro Senson, Santiago, Jesús Nieto. Zaina, Paloma Pajés, Gregoria, María Luisa Arias. Pujitos, Aníbal Vela. Diego, José Carabias. Gobernador José Santoncha, Roque Enrique Rincón, Coronel Joaquín Dicenta y la Compañía Dramática de Radio Nacional de España.
0: Efectos especiales Bernardo Domingo y Joaquín Úbeda.
1: Montaje musical Francisco Medina.
0: Control y registro de sonido José Fernando González y Francisco García.
1: Dirección y realización José Antonio Páramo.